0: Del dicho al hecho. Transformando nuestras ideas en actos. Del dicho al hecho con Alex Ramírez Arballo. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Yo soy Alex Ramírez Arballo. ¿Cómo están todos ustedes, damas y caballeros, niñas y niños? Estoy empezando un episodio más de este, de este programa del dicho al hecho. Y decía, yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, y lo saludo con mucho gusto y con mucho entusiasmo porque creo que cada episodio de este programa es una oportunidad para conocer personas para vincularnos, para expandir ciertos mensajes que yo considero son importantes, mensajes que yo considero, que yo pienso son necesarios. Por eso les dedico tiempo, por eso los trabajo, por eso vengo a verbalizarlos aquí, a convertirlos en palabra. Comenzamos en este momento. A la hora. Vamos a ponernos a trabajar, me acompaña mi taza de café, mi amado café que tanto me gusta y les voy a describir un poco la situación, estoy aquí en mi oficina y delante de mí tengo una puerta corrediza, una puerta que es de cristal, pues es como un ventanal muy grande y del otro lado estoy viendo los árboles aquí del, del lugar donde vivo, vivo en, en, en el bosque y es un día nublado. Es un día fresco, ¿verdad? Eh, estamos ya en la primavera y hemos tenido algunos días, pues, de unas temperaturas más o menos agradables. Pero ahorita, en este momento, exactamente en este momento, tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Fresquito, ¿verdad? Pero agradable, ¿no? Ya dejamos atrás el frío brutal que suele. que solemos experimentar aquí en esta región del mundo. Bueno, entonces estoy listo para conversar con todos ustedes Y vamos a hablar ahora, voy a tratar de dar algunas respuestas, respuestas necesariamente vagas ¿Verdad? Porque pues el tiempo es poco y tampoco es que yo sea un genio ¿no? Respuestas breves, pero que quizás puedan ayudar a alguien bueno, ¿respuestas a qué preguntas, Alejandro? Bueno, a una sola pregunta. La pregunta existencial, la pregunta vital por excelencia. ¿no? ¿Qué hacer con mi vida? Yo creo que si las personas no nos hacemos esta pregunta es que no estamos viviendo de verdad. Nos estamos dejando vivir, nos estamos dejando atravesar por el tiempo y nos estamos marchitando como las flores y así llegaremos a la tumba. Sin haber eh, hecho, sin, sin habernos hecho cargo de nosotros mismos, que es nuestra más elevada misión en esta tierra. Bueno, ¿qué hacer con mi vida? El, el primer punto es probar. Yo diría prueba de todo. Claro, dentro de los límites de la, de la ética, ¿no? de lo que es tolerable. Pero me refiero a que tengas una actitud abierta. ...de exploración constante... ...de interés... ...de curiosidad... ...por la realidad... ...asume... ...que... ...el mundo... ...es experiencia... ...asume que... ...lo que estás viviendo todos los días... ...es fuente de conocimiento... ...esto es bien interesante... Pocas veces nos damos cuenta de esto ¿no? y entonces asumimos la vida como algo ya dado, como algo que pues sucede sin más, así como sale el sol o llueve o, o qué sé yo, se caen las hojas de los árboles en el otoño, en fin, cosas que no podemos remediar. Pero no es cierto, no es cierto. El mundo es un... <coughs> perdón ustedes, el mundo es un escenario maravilloso. El mundo es un escenario maravilloso... Eh, que en el que suceden cosas fascinantes todo el tiempo. Lo que sucede es que no estamos poniendo atención, no estamos siéndole fiel a, a, es, a ese mundo o a esa realidad en la que vivimos. Entonces hay que asumir que el mundo es una experiencia y que en la medida en que yo me abra a esas experiencias, pues mi vida va a ser más rica. Si yo me mantengo en... en preservando ciertas rutinas, ¿no? De una manera así ultra conservadora. Me levanto a la misma hora, hago lo mismo, tomo café eh, y así todo el día. Pues seguramente voy a ganar tranquilidad mental porque estoy reduciendo las variables. ¿eh? Las, los posibles errores, los posibles tropiezos, los posibles conflictos. Pues Los reduzco un montón pero también estoy matando mi vida, estoy respirando, sí, pero como un zombie La vida se enriquece con las apuestas que nosotros hacemos, la vida se expande cuando nosotros abrimos nuestra mirada sobre ella. ¿Qué cosas son las que a ti te gusta hacer? ¿Las haces de verdad? ¿Eres fiel a tu vocación por decir algo o no? ¿O simplemente vas y vienes a tu trabajo, te pones a ver Netflix... Este y nada más te pones ahí a soñar, te pones a soñar como como un niño, ¿no? Que es que imagina eh, mundos fabulosos, pero nada más. Para mí esto es profundamente trágico. Hay que asumir que en el mundo hay muchísimos saberes y placeres que uno tiene que experimentar. Pero muchos, de verdad. Conocimiento. Te estás educando. A todos nos empujaron ¿no? a la escuela, nos retacaron en un salón de clases y nosotros pues, evidentemente no dijimos nada. Porque, ¿Qué íbamos a decir? No teníamos vela en el entierro. Simplemente seguíamos al que iba enfrente. A veces era el hermano o el amigo que va un grado arriba de... En un, sí, un año delante de, de ti. Y ahí vamos como los elefantes, ¿no? Que se agarran de la, con la trompa de la cola. Pero es normal, no podíamos hacer más. Es comprensible, ¿ya? En un niño, pero en un adulto no. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos en los que hay tantísimos recursos. Yo mismo estoy aquí en mi oficina y estoy creando este podcast.
1: ¡Qué maravilla!
0: ¡Es fascinante! Yo recuerdo todavía cuando escuché el primer podcast. Esto fue como el año 2003, 2004. Y me pareció una maravilla desde entonces. Ahora imagínense cuando ha pasado todo este tiempo. Y nosotros podemos convertirnos en generadores de contenido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Porque quiero hablar de ciertas cosas y quiero encontrarme con ciertas personas. ¿Ya? Pues entonces, a través de, 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 la, de la red, uno encuentra un montón de vías para educarse, para, para tener acceso a información, a la información que nosotros queramos, a la que nos interese, por supuesto. ¿no? También placeres. ¿Por qué negarnos? El placer no es algo negativo, no es algo pecaminoso. ¿no? El, placer, el placer es parte de la vida, está ahí. Lo que pasa es que cuando hablamos de placer, inmediatamente... Pensamos en el placer sexual con exclusividad, ¿verdad? Pero, hombre, el placer implica muchísimas posibilidades, bendito Dios, ¿no? Ay, por ejemplo, te, yo te dije ahorita que empecé a, a, a hablar, que tenía mi café aquí a un lado, ¿no? Y que eso era una maravilla, pues es un placer enorme. Hablar aquí es un placer enorme. Si yo no diera un paso al frente, si yo no hubiera decidido tener este podcast, pues no tendría la oportunidad de hablar como lo estoy haciendo ahora, de crear esto. Y esto me provoca un enorme placer. Así que, no sé, piensa. Piensa en las cosas que puedes hacer. Hay gente que se dedica a la jardinería, hay gente que se dedica a los negocios, a los pequeños negocios, pues. Hay gente que se dedica, quiere estudiar sobre esto, esto, otro. Qué sé yo, la vida es, es una madre generosa, ¿no? Hay un mundo de cosas que nosotros podemos experimentar y vivir si tan solo somos capaces de disponer nuestra mente, nuestro corazón de la manera adecuada. A ver, bueno, vamos a ver, permítanme ustedes aquí, necesito checar el tiempo porque luego se me pasa, en, eso está muy feo. Eh, hay que ser curiosos, pues, y hay que estar profundamente agradecidos por estar vivos. Cada día que tenemos es una maravilla, cada día que tenemos es un milagro, cada instante que vivimos es un prodigio que no podemos describir con palabras. Y un día estaremos muertos. Así que hoy estamos vivos y eso será siempre una buena noticia. Punto número dos. Conviértete en un experto. Estamos hablando de una pregunta, ¿no? ¿qué hacer con mi vida? Primero dije probar de todo. Dos, convertirnos en expertos. Expertos en que, primero que nada, expertos en nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Esta es la gran enseñanza de la filosofía existencial. Pensar en nosotros, en el ser, en lo que, en lo que estamos siendo, en el proyecto que somos todos y cada uno de nosotros, en las potencialidades que tenemos. Potencialidades en el sentido aristotélico, pues lo que está ahí latente, que puede realizarse si tan solo somos capaces de ejercer la voluntad de dar un paso hacia adelante y decir esta boca es mía señoras y señores yo soy esto yo soy don fulano y quiero hacer esto esto y esto otro siéntete parte de la vida no eres un, un colado en esta fiesta de la vida no, que va tú eres estás con todo derecho aquí legítimamente perteneces aquí entonces Imagínate que eres el hijo del rey y estás aquí en este palacio y no, no haces absolutamente nada porque te sientes un arrimado, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Alguien aquí que, que no es bienvenido. Hombre, pues no, no es así, no hay tal. Eres el hijo del dueño de este palacio. Asume, asume esa dignidad. Así que es importante que tengas la voluntad de vivir. La voluntad de conocerte a ti mismo. Conviértete en. Un. Conviértete en. en objeto de estudio de ti mismo. Y no me refiero a. Pues no sé. No me refiero. No, no estoy abogando por una actitud ególatra, ¿no? Así egomaníaca. No, para nada. De lo que estoy hablando es de entender lo que nosotros somos, de, de, de ejercer una autocrítica constante, una autorreflexividad constante. No podemos vivir como si nos, nuestra vida no importara. Conocernos a nosotros mismos es sobre todo entender cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras debilidades. Y hay que trabajarlos. Solamente la gente que tiene una visión determinista de las cosas cree que no puede remediarlo. Imagínate que tú eres una persona con sobrepeso ¿No? Y dices, bueno, es que yo soy gordo Y no haces, obviamente, absolutamente nada para, para remediarlo A pesar de que sabes muy bien, porque lo sabes, que te genera conflictos este, de salud O soy diabético, por ejemplo ¿no? Y sigues tomando tu Coca-Cola y sabiendo que te estás poniendo en un riesgo muy grande, muy grande de verdad. Entonces, si tú conoces cuáles son tus carencias, cuáles son tus, tus puntos débiles y no haces nada para remediarlos, pues entonces eres un tonto. Estás actuando como un necio. Lo que tienes que hacer es poner manos a la obra. Y entonces, ¿qué hay que hacer, Alejandro? Bueno, educarse. Ya lo dije antes. Creo profundamente en la educación. Y ahora, bendito Dios, hemos expandido nuestro concepto de educación. Y ya no nos apoyamos o no creemos solamente en esta idea de la educación formal. ¿no? De que hay que ir a una universidad. Bla. No, hay un montón de canales, de vías, de formación. Pero asúmelo con seriedad. Cómprate un cuaderno. Quiero aprender est esto. No, entonces conviértete en un experto en esto. Nadie nada te lo impide. Nadie te lo impide. No es necesario que tengas un papel que te que te avale como experto en X o en Y para que realmente lo seas. Hay mucha gente que tiene sus papeles y no son expertos en ello, ¿no? Hacemos una pausa. Sigue con nosotros. Esto es del dicho al hecho. estamos de regreso esto es del dicho al hecho continuamos bueno estamos aquí de vuelta vamos al punto número 3 el punto número 3 o la expresión del amor número 3 es la solidaridad y el acompañamiento esto ya como que tiene más que ver o se acerca más a la definición de Santo Tomás. ¿no? Solidaridad y acompañamiento. Es decir, esto es estar y, y hacer. ¿Verdad? Estar y hacer cosas. Si nosotros vamos al Internet, bueno, ahí podemos encontrar un montón de cosas buenas y un montón de cosas horrorosas Una de las cosas malas o de las cosas nefastas que uno puede encontrar en, en, en internet es el, el postureo, ¿no? la gesticulación, la... en pocas palabras las personas que dicen ser de una manera y no son de esa manera. Entonces estas personas por decir algo ocurre un, un evento trágico y esas personas manifiestan su solidaridad, una solidaridad verbal. Que en muchas ocasiones, yo no soy nadie para juzgar las intenciones de, de los corazones humanos, pero que en muchas ocasiones, o en muchas personas, no es más que una, una promoción personal. Esa solidaridad verbalizada tiene, más que, tiene que ver más con las personas que emiten esas expresiones que con aquellos a los que se dirige ¿me entienden? O sea... Fulano de tal sufrió una crisis, un problema, una tragedia. Entonces yo manifiesto mi solidaridad, pero me importa muy poco lo que esté experimentando esa persona. Lo que me interesa es generar una imagen en torno a mí. ¿no? Es decir, son relaciones públicas nada más. Entonces eso es nefasto porque las personas parecen saciar o cubrir esa zona ¿no? que, de, que es la, 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 la naturalidad eh, vocación de los seres humanos para ser solidarios. Entonces ya en el mundo real, en el mundo offline, que es donde vivimos todos, gracias a Dios, pues ahí estas personas ya dejan de actuar. Sienten que, que, que ya han cumplido, ¿no? aunque no hayan hecho nada más que emitir algunas cuantas palabras. ¿no? Yo creo que ser solidarios y acompañar a las personas es convertirnos en obreros del mundo, es construir mundo. Yo decía en la mañana, decía precisamente en el en el Twitter Algo que tiene que ver con esto y me acabo de acordar Es más, se los voy a leer Permítanme, permítanme ir a buscar eh, Puse... Mmm, aquí está La amistad es el gran remedio para muchos de los dolores que tiene esta vida Con mis amigos estoy listo para enfrentarlo todo Hasta el horror y lo creo. Lo creo. Las personas que que tienen amigos. Las personas que son sociables son personas que viven más tiempo y son personas que se enferman menos. Construir mundo es hablar con los demás, es dialogar con los demás, es interactuar con los demás. Pero no desde una posición eh, así de, 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 puro, de teatro, ¿no? De jejeje, jajaja, y qué buenos somos y qué amigos que para siempre somos no un encuentro realmente entre personas un, un, un encuentro valioso un, un encuentro que no eh, excluye las naturales diferencias y los roces ¿no? propios de las relaciones humanas un encuentro que debe establecer de entrada que yo tengo ciertos principios y que no, no, no voy a negociar solo para no molestarte. ¿No? Hay un suelo común que es el respeto, pero yo tengo una, una me debo a mí mismo, o un, ¿cómo se llama esto? Pues una coherencia, una congruencia. La solidaridad y el acompañamiento nos ayuda pues, a curar heridas. Como decía en el tweet este que publiqué en la mañana, al encontrarnos con los demás, nosotros estamos, constru estamos construyendo un mundo y estamos sanando, nos sanamos mutuamente. La relación, la interacción humana sana a quienes intervienen en ella. Además, obviamente, esto es, esto es lo obvio, ¿no? yo, yo conozco al, al ser humano cuando entro en contacto con él, ¿verdad?, cuando entro en contacto con Él. Todos recordaremos cuando éramos niños y nosotros creíamos que el mundo pues era nuestra casa y nada más que nuestra casa, ¿verdad? Y ahí nos sentíamos muy cómodos, muy cómodos. Y en algún momento, bueno, nosotros salíamos un poco a la, a la, a la, a la, a la calle con nuestros padres y tal. Éramos conscientes de que había un mundo más allá. Pero no, nosotros suponíamos que las personas, que todas las personas... Eran como nosotros o como nuestra familia. Hasta que en algún momento nosotros tuvimos que salir. ¿Y por qué? Porque tuvimos amigos y nos invitaron a su casa. Y entonces cuando entramos allá a, su, a, la, a la casa de nuestro amigo, no, nos percatamos que ahí era un mundo diferente. Que los papás actuaban diferente, que los hermanos actuaban diferente, que se reían de otras cosas, que comían otras cosas. En fin, estas diferencias naturales, ¿no? Entonces, nosotros conocemos al, al, la experiencia de humana en el roce, en el contacto, en el encuentro con los demás. Bueno, seguimos. Eh, el punto número cuatro. La cuarta expresión del amor es la creatividad. Y claro, <ríe> tiene que ser la creatividad, muchachos. Porque, porque el amor es fecundo. Porque el amor no, no se contiene en sí mismo. El amor tiene que multiplicarse. Tiene que darse. La, la creación misma, digamos, yo no soy ningún teólogo, ¿verdad? Ni pretendo suplantar el trabajo de los teólogos. No. Pero yo creo, ¿verdad?, que la creación misma, para los creyentes, pues, es una manifestación del amor. ¿Por qué? Porque es fecunda. Porque es vida. La vida se abre paso. La vida intenta perdurar. De hecho, perdura. Tú y yo somos pasajeros, pero la vida, la vida es para siempre. El amor es. El amor es semilla, es semilla de vida. La manifestación más clara de esto pues, es el hombre y la mujer que se unen y que procrean y que forman una familia y que la cuidan y que hacen de, de esa familia una escuela de la vida una escuela del amor una escuela de la creación yo creo, yo tengo aquí una nota a lo mejor un poco medio esotérica pero que tiene que ver con esto aquí la tengo en mi cuaderno ¿escuchan esto? es el cuaderno que tengo aquí Dice, la pedagogía del amor es el acto. Obviamente me estoy fusilando a, a, a Tomás de Aquino, a Santo Tomás. Por eso es la idea del acto. Aristóteles decía que Dios es, es el acto puro. ¿no? Es un acto sin potencialidad. Todo es ese acto. Los actos humanos no son perfectos. Pero el amor debe ser el acto más... Cercano, vamos a decirlo así con todos los asegúnes a esa perfección cuando nosotros hacemos cosas, nosotros aprendemos esas cosas si somos listos y ponemos atención ¿no? el, el acto es el gran maestro de nuestra vida y el amor que es acto actor refinadísimo... ...pues es el gran maestro... ...de nuestra existencia... ...una persona desconectada... De la, ...de la fuente del amor... ...es una persona... ...amargada... ...adolorida... ...frustrada... poco creativa... ...una persona enamorada... ...es una persona creativa... ...es una persona que hace cosas porque el amor se expande, el amor es como el fuego, el amor da luz y da calor. Esta creatividad del amor es también diálogo, pero no solamente con los demás, ya habíamos hablado de la solidaridad y del acompañamiento, ¿no? es también diálogo con la vida, el que ama, el enamorado es esencialmente un enamorado de la vida, y es una persona con una visión existencial. Se piensa a sí misma, es autoconsciente. ¿Me siguen? Tiene que estar pensando constantemente en sí misma. Y no me refiero a, un, a una idea este, ególatra, no, no. Me refiero a una especie de autorrevisión, ¿no? Como un examen de conciencia constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? no lo estoy haciendo bien ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas? ¿Qué debo hacer para mejorar las cosas? ¿Me siguen? Es una maravilla. El que ama se sabe vivo. El que ama se sabe agente. Vamos a usar esta palabra agente. Es una palabra que tomo pues, de la psicología. Es decir, sabe que puede hacer cosas. Tiene poder en las manos, tiene poder en el corazón, tiene poder en la mente. Yo, por ejemplo, humildemente, pero yo me siento muy feliz cuando estoy grabando ahora este programa. Porque estoy poniendo todo lo que soy aquí ahora delante de ti. Defectuoso, este, chafa, diríamos en México, como quieras. Me da igual. El asunto es que estoy respondiendo a la vida, es decir, estoy siendo responsable yo tengo que hacer cosas tengo que decir cosas tengo que construir cosas he recibido muchos dones de la vida toda la gente que vivió antes de, de nosotros hizo un trabajo maravilloso aunque no lo creas y, y, de, y dejó para nosotros un montón de cosas que no existían antes y que hacen que nuestra vida sea mejor amar es dialogar con esa vida saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino qué podemos hacer una persona enamorada de la vida una persona que ama, no está en su cama lamentándose comiendo una dieta hipercalórica y viendo todas las series de Netflix o viendo el techo no, no no, porque allá afuera hay un montón de cosas que hacer y ahora estamos viviendo tiempos horribles Estamos atravesando nada más y nada menos que una pandemia global, que es algo que nosotros como especie no habíamos visto en, no sé, en más de un siglo, pues. Y esto nos ha obligado a cambiar nuestras formas de vivir. Pero pues ni modo, eso es lo que hay, eso es lo que nos tocó vivir. ¿Qué vamos a hacer? más a llorar? Pues ahí se impone la idea de la creatividad, ¿no? A dialogar con la vida. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo con estas circunstancias? Con esta realidad. ¿Qué puedo hacer yo? Y bueno, el punto número cinco, porque se acaba, se acaba el tiempo. La, la quinta expresión del amor es la esperanza. El amor es fecundo, decía, ¿no? El odio es seco. El odio se apaga. El odio se aniquila a sí mismo, el odio lleva a la persona a, a aniquilarse. Dios guarda la obra de manera este, física, a través del suicidio o eh, de manera civil. Una persona que se anula a sí misma, que decide no participar, que decide no, no jugar el juego de la vida. Ahora mismo mismo estamos atravesando como digo una situación endiablada muy difícil hay muerte por todas partes hay pobreza hay crisis económica hay incertidumbre hay una sensación de vacío existencial muy grande ¿ya? ¿y cómo nos sobreponemos como especie a esto? De manera racional, y se los dice alguien que cree profundamente en la razón, faltaría más. No, no es que uno se siente a hacer cálculos probabilísticos, y, boom, según las probabilidades yo me puedo infectar, no, sé no, uno no opera de esa manera. Los seres humanos no operamos de esa manera. ¿Qué nos mantiene en pie? La esperanza, que es hija del amor o expresión del amor. Creemos, no sabemos por qué, que mañana va a ser mejor. Otra vez voy a ir a Twitter, ¿me permiten? Porque <ríe> me acordé que publiqué hace poquito algo que tiene que ver exactamente con esto que estoy diciendo, pues. A ver, vamos a ver. Tenía que ver con esta idea de la esperanza. A ver. Permítanme ustedes, voy a ir directamente al profile. Así será más rápido, creo. A ver. Aquí está. En medio de la desolación, la razón me ha servido para maldita la cosa. Si algo me ha sacado adelante durante las largas noches de, del espíritu, es la idea absurda de suponer, sin que me dé argumento alguno, que mañana... ...no sé bien por qué o cómo... ...será un día mejor... ...pues claro... ...yo entiendo que debo seguir caminando... ...el amor... ...es el maestro... ...en el arte del vivir... ...que es el arte de contemplar... ...que es el arte de experimentar... ...que es el arte de resistir... ...como lo estamos... ...pues experimentando... ...a la fuerza todos ahora mismo... ¿no? ...el amor muchachos... ...para acabar pronto... Es la forma más perfecta de la espiritualidad. Y el amor, evidentemente, es... El amor es otro de los nombres de Dios, ¿no? ¿No es así? Así es. Así ha sido. Y así será. Bueno, les recuerdo, visítenme en redes sociales. Hemos llegado al final, muchachos ha sido un placer, prometo estar con ustedes aquí una vez a la semana, humildemente, trayendo estas breves reflexiones, que son sobre todo un pretexto, son un pretexto para encontrarnos y para crear diálogo. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: I'm by your side Oh what you do to me It's what you do to me Oh what you do to me what you do to me What you do to me Hey there Delilah, I know times are getting hard But just believe me girl, someday I'll pay the bills with this guitar We'll have it good We'll have the life we knew we would My word is good Hey there Delilah, I've got so much left to say If every simple song I wrote to you would take your breath away I'd write it all more love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 A thousand miles seems pretty far, but they've got plenty.